0: Les leçons du Collège de France. Bonjour. Alors, on va reprendre pour ce cours-là en regardant les problèmes de parcimonie, d'équivalence avec régularité et d'approximation, mais d'un point de vue non linéaire. Donc ce qu'on a vu dans les cours précédents, c'est que euh, si on définit une approximation en basse dimension, qui est au cœur des problèmes d'analyse de données, c'est en fait équivalent d'un côté à définir une représentation parcimonieuse qui va concentrer l'information de la représentation. Et ça, ça utilise en sous-jacent euh, une régularité du signal. Et il y a une forme d'équivalence entre ces trois points de vue. Donc, Ce qu'on a vu au cours des premiers cours, c'est que cette équivalence elle est très claire lorsque on fait des approximations linéaires, c'est-à-dire des projections dans des sous-espaces vectoriels. Dans ce cas-là, ces sous-espaces qui capturent l'essentiel de l'information avec peu de paramètres sont basés sur des formes de régularité, et en particulier quand on a des classes de fonctions qui sont invariantes par translation, eh bien, la base sous-jacente c'est la base de Fourier qui va permettre de faire ces approximations. Et euh, ce qu'on a vu à la fin du dernier cours, c'est que euh, ça, ça se généralise, c'est-à-dire quelle que soit la classe de fonction, on va être capable de définir la meilleure base en diagonalisant euh, la base de euh, la matrice de covariance. Et dans le cas particulier où vous avez des classes invariantes par translation, ce qu'on appelle des processus stationnaires, on retombe sur la base de Fourier. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut faire mieux que ça en, point de vue, en prenant un point de vue non linéaire et on a fini sur cette question la dernière fois et la réponse est oui de façon assez évidente parce que si vous avez des signaux là je les représente en une dimension donc une fonction x de u qui va être régulière mais par morceaux c'est à dire qu'il y a par exemple des discontinuités comme ça faire une approximation de type Fourier qui finalement est équivalente à supposer que la fonction est uniformément régulière et donc qu'on va pouvoir l'approximer avec un échantillonnage uniforme ou avec des basses fréquences, eh bien, ce n'est pas très malin parce qu'on va construire des approximations qui vont créer des grosses erreurs. Là, on a des singularités. Donc, pour s'adapter à ce genre de situation, ce qu'on a envie, c'est plutôt, si on pense en termes d'échantillonnage, de mettre plus d'informations près des singularités, donc d'une certaine manière de s'adapter à un autre type de régularité qui dit la régularité n'est pas uniforme, mais localement il peut y avoir des transitions fortes comme ces singularités. Évidemment, ces transitions fortes sont très importantes. Dans le cas des images, c'est les contours, c'est toute la géométrie des signaux qui va se retrouver là-dedans. Comment est-ce qu'on peut capturer ça et malgré tout avoir une représentation parcimonieuse et définir une approximation en basse dimension. Donc ça, c'est la question qu'on va traiter au cours des deux, trois prochains cours. Donc, d'un point de vue parcimonieux, comment est-ce qu'on peut faire construire une représentation parcimonieuse On va garder cette idée de se placer dans une base, mais qui va être donc une représentation non linéaire. Donc, l'idée, on l'a vu là, lors du premier cours, c'est de se dire « Ok, on peut toujours représenter l'information, le signal X, dans une base orthogonale. » Donc la base orthogonale, ici, je ce sont des vecteurs EN, donc je dépose on compose X sur ma base orthogonale. Et donc, a priori, je peux avoir un nombre, voire potentiellement infini de coefficients si j'ai une fonction euh, à support entre 0, disons, et 1 euh, à représenter. Maintenant, L'idée de l'approximation linéaire, c'est de dire « Bon, là, j'ai une somme infinie, il va falloir que je garde un nombre limité de paramètres, je vais tronquer, et je vais tronquer en prenant les m plus, premiers coefficients. » Ça, ça va correspondre, dans le cas de Fourier, aux basses fréquences. Les index n correspondent aux fréquences, donc aux plus basses fréquences. Maintenant, on peut faire quelque chose d'autre, c'est de se dire, après tout, « D'accord, je veux prendre n coefficients, mais je ne suis pas forcé de prendre les n premiers. » Donc, ce que je vais faire que j'avais expliqué, c'est sélectionner dans un ensemble d'index im n coefficients, mais là, les n coefficients, je me laisse la liberté de les faire dépendre de x. Ils ne sont pas fixés a priori. Et c'est là que la non-linéarité va rentrer. Et quelle va être l'erreur ben, L'erreur, ça va être la différence entre l'approximation xm à partir de m coefficients et le véritable x, c'est-à-dire la différence entre x et xm, eh c'est tout simplement tous les coefficients que je n'ai pas gardés, donc c'est la somme, pour tous les n qui n'appartiennent pas à i, du produit scalaire fois en. D'accord C'est le reste de ma somme. Bon, maintenant, j'ai un vecteur qui est représenté dans une base orthonormale, donc je peux regarder l'amplitude de l'erreur, c'est-à-dire la norme au carré, et ça, quand je suis dans une base orthogonale, je sais que, que ça va être la somme des coefficients au carré. Donc ça, c'est l'erreur. Et maintenant, ce que je veux, évidemment, c'est choisir l'ensemble IN pour que l'erreur soit la plus petite possible, J'avais déjà expliqué, et donc il faut pour ça que tous ces coefficients soient les plus petits possibles, et donc qu'ici, on ait gardé les plus grands. Donc l'idée qui vient immédiatement à l'esprit, c'est de dire IM, eh bien, je vais prendre l'ensemble des index tels que tous les... Je vais prendre les plus grands coefficients. Et comment je peux prendre les plus grands coefficients Je peux prendre tous les coefficients au-dessus au d'un seuil T, que je vais ajuster de manière à ce que j'ai exactement m coefficients au-dessus du seuil T. Donc du coup, ce qui va me rester ici, c'est tout simplement la somme de tous les coefficients qui sont au-dessous du seuil T, et c'est leur énergie. Et donc, la question maintenant qu'on va se poser, c'est est-ce que je peux avoir une erreur qui est beaucoup plus petite que si je prends une approche linéaire Et ce qu'on va voir, c'est que oui, à condition que la base, ici, vous donne une représentation parcimonieuse. Alors ici, représentation parcimonieuse, en quel sens Ça va être en un sens un peu différent, parce que si je reprends cette erreur, ce que je peux voir, c'est que je vais prendre les, les plus petits coefficients, donc ce qui va vraiment compter, c'est la décroissance des produits scalaires, ici, mais après les avoir ordonnés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appeler le produit je vais réordonner les produits scalaires avec un index k, qui est le rang. Donc, l'index k correspond au rang, donc ceci, c'est plus grand que le produit scalaire avec EN k plus 1, d'accord Donc, mes ça, c'est mon index k, et ce que je fais, c'est que je regarde les coefficients dans ma base, et je regarde la, la façon dont ils vont décroître, et ils vont décroître avec une certaine vitesse. Bon, qu'est-ce que je vois ici c'est que cette erreur, ce n'est autre que la somme de tous les coefficients au-delà du coefficient de rang m. Parce que qu'est-ce que j'ai fait dans mon approximation non linéaire J'ai sélectionné tous les coefficients, les m coefficients les plus grands, c'est-à-dire tous ceux-là, et l'erreur, ça correspond à la somme des plus petits, c'est-à-dire tous ceux dont le rang est au-delà de grand m. Et éventuellement, je peux les sélectionner en disant « c'est tous ceux qui sont au-dessus de tm ». Donc cette erreur là-haut, c'est tout simplement la somme de k allant de m plus 1 jusqu'à plus infini de tous les coefficients dont le rang est plus grand que m. Donc cette erreur, c'est donc la queue de distribution des coefficients, mais ordonnée. Et ce qu'il va falloir, c'est que cette erreur ici converge vite vers 0, donc que ces coefficients soient les plus petits possibles. Ça, c'est la parcimonie au sens non linéaire. Si je représente les coefficients sous forme de petits bâtonnets, donc un grand coefficient, ici, c'est un coefficient vers le haut, le coefficient négatif va être comme ça, puis un petit coefficient, il est comme ça, chose comme ça. Ce qui se passe, je vais être typiquement dans la situation où ce que je veux, c'est je peux avoir des grands coefficients qui peuvent être placés n'importe où, mais j'en veux pas trop. Donc Je ne sais pas a priori où vont être les coefficients, mais ce que je veux, c'est que l'essentiel des coefficients soit tout petit et qu'il y en ait simplement quelques-uns qui soient grands, de manière à ce que si je fasse un seuil comme ça, eh bien, il me reste peu de coefficients au-dessus du seuil et l'énergie des plus petits coefficients soit quasi négligeable. D'accord Donc c'est l'idée. L'idée, c'est que je me laisse la liberté que les coefficients ou les grands coefficients puissent se balader, mais il faut qu'il n'y en ait pas beaucoup qui soient grands. Donc, comment est-ce qu'on peut caractériser le lien entre ceci et la vitesse de décroissance ben Ça, ça va être exactement le même théorème que celui que je vous avais donné dans le cas linéaire. On peut relier la vitesse de décroissance d'un coefficient. Une des manières de, de, de la regarder, c'est de regarder la manière, la vitesse à laquelle ces coefficients vont décroître vers zéro. Ben pour ça, je peux comparer l'amplitude des coefficients et l'index k à la puissance 2p. Et si cette somme ici est plus petite qu'une certaine constante, ou en tout cas est finie, ou plus petite qu'une constante qui est donnée, ça veut dire quoi Ça veut dire que typiquement, ce coefficient ici, il va décroître plus vite que k à la puissance, donc si je le prends au carré, ça va être 2p moins 2p et moins 2p moins 1. Donc ça veut dire que je garantis une certaine vitesse de décroissance en mettant un poids ici. Donc ça, c'est les techniques qui sont toujours utilisées pour caractériser des vitesses de décroissance. On compare la série dont on veut mesurer la décroissance à un polynôme. Et ce qu'on avait démontré, c'est que si on a cette égalité, inégalité, alors forcément, si je regarde maintenant mon erreur qui a été définie là-bas, c'est-à-dire epsilon m quand m et je veux regarder son, sa vitesse de décroissance, bah, cette erreur, je peux la caractériser par le même type euh, d'inégalité, et ici je vais avoir un m puissance 2p moins 1. Donc, autrement dit, ça va vouloir dire que epsilon m va être un petit taux de m à la puissance moins 2p. Donc, on a une vitesse de décroissance. Alors pourquoi, dans le cas euh, de, de l'approximation linéaire, si vous vous souvenez, il y avait ici divisé par la dimension. Mais pourquoi c'était divisé par la dimension Parce que j'avais un index ici qui vivait dans Z à la puissance Q. Ici, mon index, il vit dans Z, entre 1 et l'infini. Donc ça, je vous laisse refaire la démonstration. C'est exactement la même démonstration que celle que j'avais faite, qui essentiellement consiste à prendre la formule de epsilon m qui est donnée ici, vous la rentrez... Dans cette somme, vous inversez les deux sommes et vous obtenez exactement cette, égalité, cette inégalité. On avait fait la démonstration. Bon, donc ça, ça me dit quoi Ça me dit que si mes coefficients ordonnés décroissent à une certaine vitesse, je peux avoir une équivalence avec l'erreur d'approximation. Donc je suis ici en train de voir l'équivalence entre ces deux points de vue. Seulement le résultat, là, il est un peu plus compliqué parce que ce que j'ai été capable ici, de capturer, c'est la vitesse de décroissance des coefficients ordonnés. Et ce n'est pas très facile de savoir à l'avance, si j'ordonne les coefficients, comment ils vont décroître. On a envie d'avoir plutôt des contraintes directement sur les coefficients non ordonnés parce que c'est comme ça qu'on les mesure. Alors, il y a un résultat qui est vraiment très important et qui est au cœur de toutes les maths qui sont essentiellement faites en théorie de l'approximation là-dessus, et beaucoup d'algorithmes, c'est le fait que cette vitesse de décroissance des coefficients ordonnés, on la capture avec des normes LP, ou des normes l alpha. Donc ça, c'est un résultat, vous le verrez, qui est, tout, qui est facile à, euh, à démontrer, mais qui est vraiment très profond. C'est l'utilisation des normes, et je vais mettre... L alpha. Oui, je appelé alpha. D'accord. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au lieu de regarder, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, des normes L2, c'est-à-dire les coefficients au carré, qui me redonnent exactement, puisque je suis dans une base orthonormale, la norme de X, je vais regarder des sommes, mais à une puissance qui est potentiellement différente de 2. Et donc, une norme L alpha ça va être à la puissance 1 sur alpha et on va en particulier regarder le cas où alpha est strictement plus petit que 2. Alors pourquoi est-ce que ces normes sont intéressantes Parce que ces normes vont nous permettre d'obtenir des résultats de décroissance sur les coefficients ordonnés. Donc ça, c'est donné par le théorème suivant. Ce théorème, il dit quoi Il dit que si je prends la norme L alpha, donc j'ai appelé C alpha en fait non. Donc si C est alpha est une constante, donc ma somme L alpha est bien convergente, et si c'est vrai pour alpha strictement plus petit que 2, alors j'ai une contrainte. Alors, les coefficients ordonnés vont être plus petits que la constante C alpha divisé par k à la puissance 1 moins 1 sur alpha. Et le deuxième résultat, c'est que si maintenant on regarde l'erreur d'approximation non linéaire, eh bien l'erreur d'approximation non linéaire va être donc ça c'est une erreur quadratique, donc je vais avoir un terme quadratique ici. Et là je vais avoir 2 sur alpha moins 1, et ça va décroître à la puissance m, à la puissance moins 2 sur alpha moins 1. Alors Excusez-moi, ça c'est un k puissance 1 sur alpha. Donc je vais le mettre au nominateur, le k puissance 1 sur alpha comme ça, ça sera k à la puissance moins 1 sur alpha. Premier résultat, ça me donne une vitesse de décroissance. Alors vous voyez que plus alpha est petit, plus je vais pouvoir garantir que ici, cette décroissance est rapide. Donc on va avoir envie de regarder des normes à l'alpha pour alpha aussi petit que possible. D'accord et ça, si c'est vrai, ben ça me dit que cette courbe ici, elle décroît comme k à la puissance moins 1 sur alpha. D'accord Sans avoir eu à ordonner quoi que ce soit. Simplement en calculant cette norme Lp. Et donc, du coup, j'ai une borne sur mon erreur d'approximation. Donc, on va démontrer ça. Alors, d'ailleurs, on peut. Je vais vous donner aussi un petit complément. En fait, on peut démontrer aussi qu'on peut avoir mieux que ça c'est-à-dire que ça, c'est un petit o de k à la puissance moins 1 sur alpha, et que εm est en fait un petit o, c'est-à-dire peut décroître plus vite que m à la puissance moins 1, 2 sur alpha, moins 1. Alors je vais la démontrer avec les constantes, et puis je vais vous laisser démontrer ça en exercice, je vous donnerai juste l'élément. Donc, pour démontrer la vitesse de décroissance, il suffit d'évaluer cette constante c alpha. Ce qu'on sait, c'est que c'est la somme de tous les coefficients dans ma base à la puissance alpha. Ça, c'est la constante à la puissance alpha. Maintenant, ce que je peux faire, c'est évidemment réécrire ça sous forme de coefficients ordonnés. Donc ça, ça va à la somme de k, k égale 1 à l'infini des coefficients. Mais maintenant, ces coefficients, je les ai ordonnés au carré. Évidemment, cette somme de tous les coefficients ordonnés, elle est toujours plus grande que la somme des euh, K premiers coefficients. Donc l'index, je vais plutôt l'appeler Q pour euh, ici, d'ordre des coefficients. Donc je vais prendre simplement, au lieu de tous les coefficients, que les coefficients de 1 à K. Si je fais ça, évidemment, j'ai une sous-partie de la somme, donc qui va être plus petite, puissance alpha. Seulement, quel est le plus grand coefficient, Quel est le euh, plus petit coefficient dans la somme ben, Le plus petit coefficient, c'est le dernier. Combien de coefficients j'ai dans la somme J'en ai k. Donc ça, c'est forcément plus grand que k fois le plus petit coefficient, qui est précisément le dernier coefficient. Et donc, ce que vous obtenez, maintenant, si vous prenez cette égalité inégalité, c'est que le coefficient de rang k est plus petit que... Euh, Excusez-moi, là, il y a une puissance alpha à la puissance alpha, est plus petit que c à la puissance alpha fois k. Et comme j'ai dû le faire passer de l'autre côté, c'est k à la puissance moins 1. Donc maintenant, si je mets tout à la puissance 1 sur alpha, je vais avoir ceci et je trouve mon inégalité. D'accord Donc c'est vraiment simple. Alors, comment est-ce qu'on démontre qu'on peut aller un petit peu plus vite que ça ben, Au lieu d'évaluer la somme de q égale 1 à K, je vous propose de l'évaluer entre K sur 2 et K. Et entre K sur 2 et K, quand K va tendre vers l'infini, c'est une somme qui va tendre vers 0, parce que quand K augmente, c'est une somme partielle, et les restes vont tendre vers 0. Et le fait que cette somme ici, entre K sur 2 et K, tende vers 0, avec une petit, un petit ajustement, vous arrivez à démontrer ça. L'avantage de cette inégalité, qui est un peu plus contrainte, c'est qu'on voit explicitement apparaître la constante, et la constante, c'est exactement la norme Lα. D'accord Alors ensuite, comment on montre l'erreur ben, L'erreur, il suffit de sommer. Cette erreur εm, comme on l'a vu, c'est la somme pour k allant de m plus 1 à plus infini des coefficients ordonnés. Maintenant, si j'applique cette égalité, ça, ça va être euh, plus petit, je remplace ceci par sa borne supérieure, c'est la somme de k allant de m plus 1 à l'infini. La constante c alpha, je peux la sortir, je vais avoir c alpha au carré, et je vais me retrouver avec un k à la puissance moins 2 sur alpha. Et là, vous avez une somme euh, que vous pouvez borner par une intégrale, d'accord Ça, c'est plus petit que la somme c alpha au carré. Chacun, bon, je vous le fais une fois, de m plus 1 à l'infini, k à la puissance moins 2 alpha, c'est plus petit que l'intégrale entre k et k plus 1 de u à la puissance moins 2 sur alpha du. Parce que sur cet intervalle, u est toujours plus grand que k. Et donc, quand vous faites cette somme d'intégrales, ça revient à obtenir donc là, cette fois-ci, je vous le fais en détail, l'intégrale de m plus 1, ça, c'est la technique classique, à l'infini de k de u à la puissance moins 2 sur alpha u. et ça, vous savez intégrer, ça vaut... Euh, Excusez-moi, la somme, elle va aller de m pour avoir une borne supérieure à l'infini, et ça, vous allez obtenir c alpha au carré, et puis euh, vous allez avoir... La primitive, c'est 1 moins 2 sur alpha. Évaluer, excusez-moi, entre m et l'infini, et vous allez avoir un m à la puissance moins 2 sur alpha moins 1 sur 2 sur alpha moins 1. D'accord Donc ça, c'est toujours plus ou moins le même genre de technique, mais donc on obtient la borne, et à nouveau, les, la borne, qu'est-ce qui apparaît C'est tout simplement cette somme. Donc, dès que vous êtes capable de démontrer que vous avez des coefficients qui ont des sommes LP qui sont bien contrôlées, vous savez que vous avez de la sparsité. Alors, quand on regarde ces normes LP, il y a une observation, c'est que tant que alpha est plus grand que 1, ça, c'est une fonction qui est une fonction convexe des coefficients. Quand alpha devient strictement plus petit que 1, ce n'est plus une fonction convexe. Donc, si on essaye imaginez que votre problème, on ne vous donne pas la base au départ, mais vous deviez apprendre la base, donc du coup, ça, ça va devenir une fonction de coût. Alors, vous avez intérêt à avoir une fonction de coût qui est convexe pour pouvoir avoir un algorithme d'optimisation. Donc, on va travailler la plupart du temps avec des alphas plus petits que 2, mais convexes. Donc, alpha plus petit que 2 est convexe. Le plus petit qu'on puisse prendre, c'est alpha égale 1. Et c'est pour ça que partout, vous voyez apparaître les normes L1. Parce que les normes L1, c'est des normes qui vont donner de la sparsité. Pourquoi on ne descend pas au-dessous des normes L1 Parce que cette quantité n'est plus convexe. D'accord Et donc 1, c'est le plus petit alpha, plus petit que 2, pour lesquels elles sont convexes. Et alors si vous reprenez ce résultat avec alpha égale 1, bien vous allez avoir C alpha k à la puissance moins 1. Et ici, 2 sur alpha moins 1, ça vaut 1. Donc, vous avez avoir une décroissance comme m à la puissance moins 1. D'accord Donc, c'est pour ça que la norme L1 apparaît partout dans les algorithmes d'optimisation, beaucoup d'algorithmes d'apprentissage, parce que c'est la norme qui est convexe et qui permet de garantir une forme de sparsité. OK. Donc, ça, c'est le principe de base. Et maintenant, on va voir comment ces idées-là nous permettent, en un quart d'heure, vingt minutes, une demi-heure, de comprendre les réseaux de neurones à une couche cachée. Et quel est, quels sont les résultats mathématiques qui ont été obtenus et surtout, finalement, pourquoi ces résultats mathématiques ne répondent pas vraiment à la question. On va regarder maintenant une application de tout ça au réseau de neurones. Ici, on va vouloir approximer une fonction f de x qui a à x, x étant un signal audio, une image, n'importe quel type de signal, va nous associer, par exemple, la classe du signal y ou une quantité, par exemple, je donne exemple. si x, c'est l'état d'une molécule, ça peut être l'énergie de la molécule, ça peut être une distance d'un objet par rapport à la personne, etc. Donc, toujours est-il que ce qu'on veut ici, c'est évaluer une fonction f de x. La grosse, grosse difficulté, c'est que x, par exemple, c'est une image. Ben, une image, il y a un million de pixels. Donc, les valeurs des pixels, je peux les normaliser pour qu'ils vivent entre 0 et 1, par exemple. Mais je vais avoir des pixels et des est euh, très grand, l'ordre d'un million. Un signal audio pareil, même ordre de grandeur, etc. Donc, x est en très grande dimension. Donc, je rappelle... Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, l'objet qu'on a approximé, c'était x de u. Donc ça, c'est le, le. Maintenant, il va falloir, hop, inverser euh, les notations. X de u ou u était, dans le cas d'une image, une variable bidimensionnelle, son monodimensionnelles. On a éventuellement considéré le cas où on était en dimension q. Et on a vu que quand la dimension augmentait et qu'on voulait faire de l'approximation linéaire, ça commençait à devenir problématique à cause de cette malédiction de la dimensionnalité. Donc maintenant, l'objet à approximer, ce n'est pas X de U, mais c'est F de X. D'accord Comment on fait ça Un réseau de neurones a une couche, il prend la variable X, qui est un vecteur, donc qui a des composantes, il rentre ça dans un réseau de neurones, et le réseau de neurones, il va avoir M variables. Donc M, ça va être le nombre de neurones dans la couche cachée. Qu'est-ce que fait un neurone Il prend toutes les entrées de X, généralement les gens le dessinent comme ça, et il calcule une combinaison linéaire de l'entrée. Ça veut dire que si je l'appelle ici petit n, eh bien je vais calculer un produit scalaire, puisque c'est une combinaison linéaire des valeurs. Du vecteur X, c'est un produit scalaire entre X, et ce produit scalaire, je vais le noter pardon, avec un point et un certain vecteur WN. Autrement dit, ça, c'est la combinaison linéaire des valeurs de X avec des poids, si on veut les dire comme ça, où U, ce sont mes des variables. D'accord Je fais une combinaison linéaire, et ça, c'est les différents poids que j'utilise pour ma combinaison linéaire. Et maintenant, des produits scalaires, je vais en avoir M comme ça. Et puis, pour chaque produit scalaire, et eh bien maintenant, je vais le transformer avec une non-linéarité. Donc, la non-linéarité, ça peut être un relu, ça peut être une sigmoïde, ça peut être encore autre chose. Je, avec un biais, BN. D'accord Donc, ρ, c'est maintenant, ceci, c'est un scalaire. Donc, ρ, c'est une fonction d'un scalaire A. Et pour ρ, je peux prendre un relu, je peux prendre une sigmoïde, euh, je peux prendre un cosinus, si je veux. Je peux prendre un peu ce que je veux, a priori. Et ensuite, on va prendre toutes ces quantités-là, qui sont calculées ici, et on va toutes les recombiner linéairement, et je vais obtenir une approximation, en tout cas je l'espère, de la fonction f de x cette approximation, c'est une combinaison linéaire, je peux donc l'écrire comme une combinaison linéaire je vais reprendre mes notations somme, alors combien d'éléments j'ai j'en ai grand M et m éléments chaque élément euh, je vais l'indexer par M plutôt Hop, ça c'est l'index du neurone parce que ça va de 1 à grand M, rho de X produit scalaire avec WM plus BN D'accord Donc voilà la sortie d'un réseau de neurones à une couche cachée. Donc qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on est en train de décomposer f tilde sur une famille de fonctions. Et la famille de fonctions qu'on utilise pour décomposer f tilde, c'est les ρ de x produit scalaire plus bm. Et je vais prendre que grand m pour décomposer. Donc autrement dit, je vais projeter F dans l'espace engendré par ces vecteurs. Et maintenant la question, quelle est la taille de l'erreur Comment va se comporter l'erreur entre F et FT Alors cette erreur, j'ai plein de façons de la calculer. Pour se mettre dans le même cadre que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, je vais la définir comme l'erreur euclidienne. Donc c'est l'intégrale sur tous les x possibles. Les x possibles, ils sont d'entre 0, 1 à la puissance d, de la différence entre f de x moins la vraie fonction, pardon, moins son approximation, carré dx. Donc là, par exemple, je prends une erreur quadratique. Et je me pose la question comment va se comporter l'erreur quadratique Donc ce que je dis, c'est que sur cette question-là, on va avoir toutes les réponses directement, en tout cas, toutes les réponses euh, des approches usuelles, euh, directement en appliquant ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il y a un premier résultat qui est euh, le résultat d'approximation universelle qui dit que pour tout rho raisonnable qui n'est pas une fonction polynomiale, il cette erreur, elle va tendre vers zéro quand m tend vers l'infini. Ce... Résultat, il a été démontré entre 88 et 92, de plus en plus raffiné. Ça, ça a commencé par Sibenko en 88, et ensuite, il y a eu toute la communauté de théorie de l'approximation qui s'est engouffrée sur le problème, et il a été complètement... Euh, Résolu en 2-3 ans parce que c'était des techniques que, tout le monde, que, que les gens avaient. Donc je vais, je vais vous donner l'essentiel, les, mais euh, vraiment, ça a été une application de maths qui était, qui était bien connue. Alors, d'où ça vient que l'erreur va tendre vers zéro En fait, ce résultat, c'est essentiellement un résultat d'approximation linéaire. Alors je vais prendre le point de vue de l'approximation linéaire. Le premier point de vue. Le point de vue de l'approximation linéaire, il dit, bah, on va, pour toutes les fonctions possibles f, se poser la question, est-ce que j'ai une famille générique qui va être suffisante pour approximer n'importe quel f quand le nombre m tend vers l'infini, c'est-à-dire la taille de la couche cachée Et alors quand on voit ça, on se dit, bah, s'il y a une famille générique, la plus simple, a priori, la plus raisonnable, ça va être la base de Fourier. Alors comment on construit une base de Fourier à partir de ça ben, prenez pour ρ, au lieu de prendre ces fonctions-là, prenez un cosinus, je vais commencer par une exponentielle complexe, E puissance Ia. Donc ρ, là, est à valeur complexe. Qu'est-ce que ça devient ma somme, là-bas Donc Je vais la réécrire. Si je prends, pour la non-linéarité, E puissance Ia, alors, mon approximation, c'est la somme Oups. somme sur M, des CM, E puissance I, et là, qu'est-ce que j'ai WM produit scalaire avec X plus BM. Donc le BM, si je le sors, je vais avoir une somme sur M d'un coefficient CM, C réel, E puissance i bm fois e puissance i oméga m produit scalaire avec x. Alors ça, ça commence à ressembler furieusement avec une série de Fourier. Et maintenant, je me pose la question, il faut que j'apprenne mes poids Wn. D'accord Quand je vais apprendre mon réseau de neurones. C'est ça qu'il faut apprendre. C'est les poids qui sont ici. Mais ici, le poids, c'est ce vecteur W. Mais dans ce cadre-là, c'est quoi le vecteur W C'est la fréquence de l'exponentielle. De Et donc maintenant, la question est, comment est-ce qu'on approxime une fonction f sur des exponentiels en choisissant les fréquences bah Pour peu que votre fonction ait un tout petit peu de régularité, c'est ce que ces théorèmes vont supposer, soit sous forme de continuité sur un compact, soit sous forme de régularité plus forte, qu'est-ce que vous allez prendre pour WM Les basses fréquences. Donc vous allez et maintenant ce que vous pouvez prendre comme euh, vous savez que x appartient à RD, ben Wm qu'est-ce que vous, vous pouvez ça va être un, euh, un vecteur de dimension d, d'accord pour Wm on va prendre des séries de Fourier, c'est-à-dire tout simplement 2 pi n où n est quoi N c'est un entier dans ZQ, c'est-à-dire on va refaire exactement ce que j'avais fait. Euh, pendant le cours dernier, c'est-à-dire si vous voyez, je ne vous le présente pas en dimension d, mais en dimension 2, donc je vais avoir la variable n1, n2, qui sont les deux variables de ma fréquence, ici, là, j'ai pris d égale 2, et qu'est-ce que je vais faire Eh bien, je vais plutôt commencer par prendre les basses fréquences, c'est-à-dire je vais prendre des entiers qui sont ici. OK, faisons ça. Vous voyez, mais si je fais ça, là, j'ai 2pi n produit scalaire avec x, j'ai carrément une base orthonormale. Donc, ça va être quoi, les coefficients ici Les coefficients ici, c'est les coefficients de la dernière couche. Ben, si je veux minimiser l'erreur, ces coefficients, ça va être tout simplement les produits scalaires. Donc ça, ça va être le produit scalaire, ça va être le les coefficients de Fourier, c'est-à-dire le produit. Ceci, ça va être tout simplement l'intégrale, le produit scalaire, entre la vraie fonction que je veux approximer et le vecteur, complexe conjugué, moins i de pi pi n produit scalaire avec x, dx. Ça, c'est le coefficient qui va minimiser, qui va me garantir que f moins f tilde est minimum. D'accord Je fais toujours la même chose. Je prends le produit scalaire entre mon vecteur et le coefficient et le produit scalaire, et eh bien, c'est sur rd. Maintenant, mon produit scalaire, donc je sais le calculer. Alors, ce que je sais, c'est que f est une fonction réelle. D'accord Chez y, c'est réel. Donc, ce que je sais, c'est que si F est réel, excusez-moi, si, euh, ça, je vais l'appeler M, parce que c'est un indice M, donc, ça va être l'entier, ça va être, je vais l'appeler M, d'accord, donc de coordonnées M2, M. Excusez-moi. Si je transforme M en moins M, qu'est-ce qui va se passer sur l'intégrale Ça va devenir un complexe conjugué. Donc, ce que je sais, c'est que si je prends moins M, je vais avoir que euh, le C de moins M, l'amplitude ne va pas changer, mais c euh, disons C de moins M, E puissance I, B, moins M, c'est en fait le complexe conjugué, c'est-à-dire Cm, E puissance moins I, B, B, Donc ça, pourquoi je le dis Parce que quand je vais passer entre M et moins M, ça, ça va devenir complexe conjugué. Donc, euh, comme ça va devenir complexe conjugué, je vais avoir ça plus ça, ça va, je vais avoir une composante réelle, et ça, ça va me donner tout bêtement un cosinus. C'est-à-dire que si j'applique ceci, ça veut dire que f tilde de 2x, je peux l'écrire comme une somme sur m des cm cosinus oméga m produit scalaire avec x plus bm. D'accord Ça, c'est toujours ma décomposition dans ma base orthonormale. Et donc, qu'est-ce que je sais immédiatement je sais que si F est simplement d'énergie finie, donc je n'ai pas besoin de beaucoup d'hypothèses, eh bien alors, et ça je peux écrire ça sous forme de théorème, mais c'est un grand mot pour un résultat, F moins F tilde quand, pardon, la limite quand M tend vers l'infini de F moins L tilde. Ça va être 0. C'est simplement parce que c'est le reste de l'approximation dans une série de Fourier quand le nombre de coefficients que j'ai gardé tend vers l'infini. Donc ça, c'est à peu près le théorème d'approximation universelle. Sauf que le théorème d'approximation universelle, il ne marche pas que pour rho égale cosinus. Là, je viens grosso modo de démontrer pour cette fonction-là. D'accord Théorème d'approximation universelle, il va marcher pour essentiellement n'importe quelle fonction rho. Mais c'est quoi le passage de ça à ça Ou ça ben, C'est le passage d'une famille de fonctions. Alors là, on est en une dimension. Je vais avoir euh, des, quelque chose sous la forme W fois A plus B. Et je dois comparer ça à cosinus oméga A plus B et je regarde ça pour tout W et tout B, tout W et tout B. J'ai été capable de le démontrer pour ces non-linéarités-là. Pour passer de ces non-linéarités-là à ces non-linéarités-là, c'est un changement de base en une dimension. Et ce changement de base en une dimension, bah, c'est simplement, par exemple, si je veux le faire avec le relu, que n'importe quel cosinus peut s'approximer par une fonction linéaire par morceau avec des pas suffisamment fins, et donc ça, ça, ça se démontre facilement, et vous pouvez prendre d'autres fonctions, comme une sigmoïde, vous pouvez approximer un cosinus comme une somme de sigmoïde, etc. Et si vous faites ce changement de base, et bien vous, vous allez remplacer le cosinus par le rho qui vous intéresse, et vous allez avoir le résultat. Alors, les autres finesses aussi, éventuellement, c'est que là, j'ai une convergence au sens L2, les convergences de ces théorèmes, elles sont souvent obtenues au sens d'une convergence uniforme, c'est-à-dire on regarde le sup de l'erreur en tout point X et c'est ça qui doit tendre vers 0 quand M tend vers l'infini pour tout point X dans le compact. Ici, le compact, c'est 0,1 hein, parce que j'ai pris de façon un peu plus simple. Et ça, c'est le passage entre des normelles 2 et ça, c'est des finesses. Mais disons, il y a de la technique qui est derrière ça, mais l'essentiel il est là, et on voit l'essentiel, c'est tout bêtement une décomposition dans Fourier. Alors, le fait que ce soit dans une décomposition dans Fourier, ça vous dit beaucoup plus, parce que ça vous dit à quelles conditions est-ce que je peux aller plus vite ben, Si je veux que ce soit vrai pour toute fonction, pour aller plus vite, il va falloir que j'impose des conditions sur ces fonctions. Et les conditions qu'il va falloir imposer sur ces fonctions, c'est des conditions de régularité uniforme. Et donc, ça va être des conditions du type si f appartient à un espace de subolef de degré Q, c'est-à-dire que j'ai... Pardon, je les ai appelés P, précédemment, c'est-à-dire que j'ai P dérivée F est dérivable dans n'importe quelle direction, et toutes les dérivées de degré P sont d'énergie finie. Alors, à ce moment-là, je sais, et ça, on l'a vu, que l'approximation... Alors, je l'ai appelée f mais il y a vraiment M coefficient, moins f, eh bien l'approximation, elle va décroître comme M à la puissance euh, moins 2P sur la dimension D. Et c'est un petit taux. Donc ça je l'ai démontré la fois dernière dans le cadre de cette équivalence entre régularité de Sobolev et la décroissance. Donc ça vous dit quoi? Ça vous dit que même si vous êtes régulier, donc P égale, disons 5 cinq fois continuellement dérivable, comme D vaut un million, ça, à nouveau, ça va décroître très très lentement. D'accord Et donc, on se retrouve devant la malédiction de la dimensionnalité. Alors, ça, c'était essentiellement les travaux qui ont été faits jusqu'en entre 88 et 92. Puis en 92, il y a quand même des gens qui sont, en particulier Baron, qui se sont dit, mais attendez, euh... vous êtes bien gentil, mais.. Euh... Quand ce genre de choses s'applique, j'ai un F en particulier. Donc il n'y a aucune raison pour que les poids soient adaptés de façon générique pour n'importe quelle fonction F dans un espace L2. J'ai une fonction, ce qui m'intéresse c'est distinguer les chiens des chats des bateaux. Et donc je vais adapter les poids, et c'est ce que les gens font. Quand ils font de l'approximation dans un réseau de neurones, ils adaptent les poids à la fonction particulière. C'est quoi la différence C'est que là, on va faire de l'approximation non linéaire. Donc, on va faire de l'approximation non linéaire, c'est-à-dire tout comme... La dernière fois, j'avais dit je vais prendre... I. Alors, la dernière fois, la fonction, c'était x. J'ai adapté les coefficients dans la base. et eh bien, là, je vais adapter la base. Adapter la base, ça veut dire quoi ben, Je vais adapter le W, je vais adapter le B. D'accord Donc, au lieu de bêtement prendre toutes les fréquences, par exemple, si je fais du cosine... Fourier dans les basses fréquences, je vais me laisser le droit, en fonction de la fonction f, d'aller les chercher. Et là, vous avez un théorème qui va immédiatement tomber, Dites, ça va être une conséquence de celui-là. Qu'est-ce qu'il va falloir pour que je puisse battre la malédiction de la dimensionnalité Et bien, il va falloir se débrouiller pour que, alors ici, ce n'est pas x, mais c'est une fonction f, que je trouve une base dans laquelle les coefficients ordonnés vont pouvoir décroître vite. Parce que si les coefficients ordonnés vont décroître vite, eh bien je vais pouvoir avoir une erreur qui va décroître vite. Et qu'est-ce que le théorème ici me dit Il me suffit que mes coefficients dans ma base, donc si je me mets dans une base, à nouveau, maintenant, ce que j'approxime, c'est f, si je peux garantir que j'ai une norme Lα de mes coefficients qui est finie, alors je sais que la vitesse des coefficients de décomposition dans la base va, être, va décroître vite, en tout cas la vitesse alpha et l'erreur, boum, ça ne dépend plus que de alpha. ça ne dépend plus de la dimension. Et donc le premier papier qui a appliqué ça, il a été écrit en 93 par Baron, et il a essentiellement dit ça. C'est-à-dire... Je vais l'écrire sous forme de théorème, mais il n'y aura pas de démonstration, ça va être une conséquence immédiate immédiates de, des résultats précédents. Quoi. Et en particulier, alors Baron, il a pris le cas particulier où la base EN, c'était effectivement la base de Fourier. D'accord il dit OK, si vous êtes dans des espaces de Sobolev, ça va être la catastrophe, mais si je suppose que ma norme Lα, et en particulier donc les produits scalaires, elle est finie, en particulier il a pris la norme alpha égale 1, donc somme des valeurs absolues, et eh bien qu'est-ce qu'il a dit Donc si vous débrouillez pour que dans la base de Fourier, votre fonction, est ça, si je suppose que F satisfait ça, alors mon réseau de neurones sera capable, avec m coefficients, d'avoir une approximation qui va décroître plus, petit, plus vite que c'est cette formule avec alpha égale 1. Donc, si ça, c'est une constante C, C carré fois m à la puissance moins 1. Et là, miracle vous n'avez plus de malédiction de la dimensionnalité. La vitesse, ça décroît régulièrement, et quelle que soit la dimension. Et donc, vous avez battu la malédiction de la dimensionnalité. Alors, ça, c'est typiquement le genre de théorème. Si on ne voit pas le mécanisme qui est dessous, on est impressionné, c'est des théorèmes qui sont cités partout, partout, comme étant, mais non, ce n'est pas un problème, le Curse of Dimensionality, regardez le théorème de Baron. Et puis, ensuite, vous pouvez jouer, c'est-à-dire... Et dire, ok, Baron, il a fait ça pour alpha égale 1, et maintenant, je vais appeler des espaces de Baron, je vais prendre alpha quelconque. Et hop, vous pouvez écrire des papiers, et vous avez des espaces de fonctions, et c'est vrai, tous ces résultats sont justes. La question, c'est, est-ce que ça explique ce qui se passe sur les réseaux de neurones Pour que ça explique ce qui se passe, il faudrait que ces classes de fonctions, qui sont ici, que ce soit dans une base de Fourier ou d'autres bases qui auraient été découvertes en grande dimension, elles reflètent le type de régularité, le type de fonction auquel vous avez affaire quand vous approximez l'énergie d'une molécule, quand vous classifiez des chiens, des chats, quand vous classifiez des sonates, quand vous êtes en train d'analyser des textes, etc. Et ça, ce n'est pas vrai. Et ça, ce n'est pas vrai et ça, on finit par s'en rendre compte assez clairement, et quand on regarde ces théorèmes, il y a une divergence totale par rapport aux algorithmes qui sont implémentés par les ingénieurs. Et en pratique, quand vous avez un théorème de maths qui part d'un côté et des ingénieurs ou des expérimentalistes qui vont de l'autre côté, 9 fois sur 10, c'est les ingénieurs qui ont raison. Je dirais même 99 fois sur 100. Donc, on va regarder un peu pourquoi. Donc, le théorème est juste, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas la bonne approche quand on regarde les problèmes de classification, et ça, c'est quelque chose d'important de comprendre qualitativement pour voir quelles vont être les maths sous-jacentes pour essayer de s'attaquer à ces problèmes. Il y a une première observation. c'est Je vais reprendre les exemples d'images, mais c'est pareil à peu près pour tous, son, etc. Si on montre un chien, une image de chat, de, 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 de bateau, etc., il n'y a aucune ambiguïté. Vous saurez très bien différencier, en tout cas sauf dans des cas extraordinairement rares, un bateau, d'un chat, d'un chien, d'un cheval, etc. Donc, si je regarde les x, j'ai différentes classes ou valeurs y. D'accord Ma fonction f2. Et si je regarde l'ensemble des x qui correspondent à... Donc, on peut voir ça comme une ligne de niveau de ma fonction où la classe, c'est l'ensemble des x tel que f de x égale y, et je change y. Ce qu'on se rend compte, si je le représente dans l'espace, c'est que pour un y, les x qui correspondent à f de y vont se retrouver là, pour un autre y là, pour un autre y là, et le volume occupé dans l'espace total par ces différents Ωy est tout petit. Autrement dit, si je vous donne une image au hasard. Ça ne va pas être une image de chien, de chat ou de bateau. Ça va être n'importe quoi. Ça va être du bruit blanc. Ce sera totalement déstructuré. D'accord Donc, les images très structurées, euh, ou euh, les symphonies de Beethoven ou les euh, euh, morceaux de rock, c'est pas un son au hasard. Ça veut dire, c'est des trucs très structurés qui occupent un tout petit volume dans l'espace. Donc, quand on commence à faire un théorème qui dit j'ai besoin d'approximer la fonction dans 0,1 à la puissance Q et d'analyser cette fonction partout, on n'est pas très bien barré parce qu'en en fait, la fonction, au fond, elle n'est pas définie pratiquement partout. Elle est définie que là. C'est là qu'on a des données et c'est là que c'est important d'avoir la réponse. Donc, au lieu de prendre le problème du point de vue, je vais regarder la fonction f comme si c'était en basse dimension une fonction comme ça, qui était bien définie sur 0,1, et je vais analyser sa régularité, l'énorme différence quand on est en très grande dimension, c'est que x ne va pas se balader partout, va se retrouver dans des sous-parties toutes petites de l'espace qui ne sont pas forcément de basse dimension. Ces domaines ne sont pas de basse dimension, il y avoir de la texture, ça peut être de grand volume, mais par rapport à l'espace total, ça va être beaucoup plus petit, et il faut surtout comprendre quelle est la géométrie de ces endroits, où ils sont, et une fois que vous avez compris, bah vous dites, là, ça c'est chien, ça c'est chat, ça c'est bateau, etc. C'est quoi le point de vue pour faire ça bah Ça, c'est exactement le point de vue qui va être pris par les algorithmes et par les stats. Qu'est-ce qu'on va dire On va dire, en fait... Alors, Maintenant, je vais vous prendre le point de vue des algorithmes de classification et le point de vue bayésien. Le point de vue bayésien, ce n'est pas une histoire d'aléatoire qui va différencier ce point de vue de celui-là, versus déterministe. La différence, c'est vraiment qu'au lieu de regarder une fonction ici, c'est comme la différence entre les intégrales de, de, de Riemann et de Lebesgue. Au lieu de regarder la fonction pour chaque valeur de x, je veux connaître la valeur de la fonction, je vais regarder la fonction à travers ces lignes de niveau. Comme ça. Ça, les lignes de niveau, c'est l'ensemble des x qui correspondent à la valeur y. D'accord Donc je vais regarder une fonction à travers ces lignes de niveau plutôt qu'à travers son support. C'est ça ce que va faire ce point de vue ici bayésien. C'est-à-dire que Qu'est-ce que je vais regarder J'ai envie de comprendre où les endroits s'agrègent. D'accord Donc, ce que je vais regarder, point de vue bayésien, il va dire, OK, moi, ce que je veux, c'est savoir quel est mon label Y. Et qu'est-ce que je connais C'est X. Donc, je vais me donner une fonction P, qui est la probabilité de Y sachant X. D'accord Et cette probabilité, bah si jamais je veux faire de la reconnaissance, je vais prendre le Y, pour lequel la probabilité de Y sachant X est maximum. D'accord Donc ça, c'est ce qu'on appelle le maximum de vraisemblance. Et puis, qu'est-ce que dit le théorème de Bayes C'est que la probabilité de Y sachant X, c'est la probabilité de X sachant Y, fois P de Y, divisé par la probabilité de X. Alors, je vous le fais... Voilà, je vais vous le faire en deux étapes pour que ce soit clair. Qu'est-ce que c'est que la probabilité de... Y y sachant X, c'est la probabilité d'observer jointe X et Y divisé par la probabilité de X. Et la probabilité d'observer X et Y, c'est la probabilité de X sachant Y fois P de Y divisé par P de X. En deux étapes, l'égalité de base. Et puis, qu'est-ce qu'on veut ben, Ce qu'on veut, c'est trouver le maximum, la valeur de Y qui va maximiser ça. Bah, maximiser ça, c'est la même chose de maximiser ceci, et donc ce que vous observez, c'est que c'est la même chose, puisque X ne dépend pas de Y, de maximiser sur tous les Y, trouver le Y qui va maximiser la probabilité de X, sachant Y, fois P de Y. P de Y, on appelle ça le prior, c'est-à-dire est-ce que certains objets vont se voir ou certaines classes vont être vues plus fréquemment que d'autres pour faire simple, on va dire OK, on est dans le cas où toutes les classes ont même probabilité, ça va me permettre d'éviter de me trimballer ça. Et maximiser ce produit, au fait, c'est la même chose que maximiser le log. Donc, on peut aussi maximiser le log de P de X à Y, plus log de P de Y, comme ça je le garde, et c'est une constante. Donc ça, ce ne sera jamais qu'une constante additive. Donc, tout le problème du point de vue bayésien, c'est de maximiser ceci, et donc il va falloir modéliser ça, d'une certaine manière. Et qu'est-ce que c'est la probabilité de X sachant Y Si je reviens dans mon petit schéma, ben c'est regarder où il est probable que X se trouve si je sais que X appartient à Y. Ben c'est exactement ces choses-là. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va se passer En grande dimension, il va y avoir des phénomènes de concentration, qui fait que la probabilité de X sachant Y va se retrouver bien souvent dans des tout petits domaines. Elle va se concentrer dans une sous-partie, et ça, c'est essentiellement une conséquence de la loi des grands nombres. Donc ça, des... On ne verra pas en détail quoi si on va le voir au moment de la théorie d'information. Mais donc il y a ce phénomène de concentration qui fait que ces probabilités de X sachant Y ça se retrouve dans une toute petite partie de l'espace et la plupart des X ne n'appartiennent à aucune classe. La plupart des images ne sont pas des images d'animaux ou d'autres choses. Okay. Donc tout le problème maintenant, c'est de modéliser cette quantité. Alors, pas exactement, parce qu'on a un problème un peu plus simple. En réalité, ce qui nous intéresse, c'est le max. Donc si je prends deux classes, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est la différence... Entre ces probas, entre deux classes. Si la différence est positive, eh bien je sais que ça va plutôt appartenir à Y qu'à Y'. D'accord Donc, c'est vraiment ces différences de log-vraisemblance, ça c'est ce qu'on appelle la log-vraisemblance, que l'on veut mesurer. Et c'est donc essayer de comprendre où les éléments vont se concentrer. Alors là, l'approche va devenir très différente parce que ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas f qu'on a envie de représenter. Ce n'est pas sur f qu'on a envie de faire de l'analyse harmonique, par exemple, pour essayer de capturer cette fonction parce que finalement, la seule chose qui est intéressante sur f, c'est essentiellement de comprendre où est son support. D'accord Ça va être x. Capturer ça, ça veut dire modéliser x. Modéliser x dans chacune des classes. Et donc, le problème devant lequel on se retrouve, c'est que faire de la cl classification en grande dimension, c'est essentiellement pareil que modéliser les X dans chacune des classes. Pas exactement, d'accord Parce que c'est quand même les différences. Donc c'est modéliser les spécificités des X d'une classe à l'autre, mais on va retomber sur un problème qui est très similaire. Et donc, maintenant, je vais revenir sur X, puisque ce qu'on voit, finalement, c'est même quand on s'intéresse au problème de classification, le problème, c'est de modéliser X. Et je vais montrer comment on applique ces techniques d'approximation non, liné... de... non linéaire pour faire ces modélisations. Alors, je voudrais, juste avant de plonger là-dedans, donc résumer un peu le... le les résultats principaux jusqu'à maintenant. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est deux choses. D'un côté, on peut faire des approximations linéaires non adaptatives, et à ce moment-là, on va essentiellement faire des projections dans des espaces linéaires, donc dans des bases, et la meilleure base va être capturée par une analyse en composantes principales, mais on peut aussi faire du non linéaire. Et si on fait du non linéaire, essentiellement, ce qu'il va falloir, c'est s'assurer que, dans notre présentation, dans notre base, les normes l-alpha des coefficients vont décroître vite. Donc, ce point de vue, il marche bien, on va le voir en basse dimension, parce qu'on arrive à avoir des décroissances qui décroissent assez vite. Dès qu'on part en très grande dimension, on se retrouve devant cette malédiction de la dimensionnalité. La raison pour laquelle on arrive à contourner cette malédiction de la dimensionnalité. Ce n'est pas tellement que la fonction, maintenant, qu'on va approximer est extraordinairement régulière sur 0,1 à la puissance d, et il faudrait qu'elle le soit, mais vraiment extraordinairement, parce que, souvenez-vous, si j'ai 100 dérivés continues, ce n'est pas suffisant en dimension 1 million, donc il faudrait quasiment qu'elle soit constante. C'est plutôt qu'en fait le support... Ce n'est pas 0 à 1 puissance d, mais c'est beaucoup, beaucoup plus concentré. Et donc, l'enjeu, c'est de caractériser ce support. Et donc, on va revenir sur notre triangle et essayer de recomprendre cette notion de régularité. Donc, c'est ça qu'on va faire maintenant. Alors, donc, Maintenant, on va aborder un autre chapitre qui va être lié aux approximations non linéaires de x, donc du signal lui-même, et d'essayer de comprendre pourquoi on peut faire beaucoup mieux que la transformée de Fourier, et quel genre de bases vont nous permettre de faire beaucoup mieux. Et là, une des applications, ça va être la compression. Et en fait, la compression, ça va nous amener à étudier la théorie de l'information. Et la théorie de l'information, c'est exactement la théorie probabiliste qui explique ces phénomènes de concentration et qui les mesure avec une quantité qui est l'entropie. Donc, ça c'est le sujet. On va repartir de la base, et la base, c'est notre triangle. Donc, on repart de cette équivalence entre régularité, approximation, en basse dimension, et parcimonie. Quand j'ai attaqué le cas linéaire, je l'ai attaqué par cet angle, par l'angle de la régularité, j'avais dit, si j'ai une fonction qui est uniformément régulière, comment je peux le représenter Je peux le représenter par le fait qu'elle a des dérivés. Les dérivés sont covariantes par translation, donc diagonalisées dans Fourier, on est tombé sur la base de Fourier, etc. Et tout s'est déroulé. d'accord Donc ça, on avait dans le cas linéaire cette idée qu'on définissait la régularité par la notion de régularité uniforme. Maintenant, je vous ai dit, oui, c'est bien, mais euh, ça, c'est un signal qui n'est pas très intéressant parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, j'ai à nouveau mentionné au départ euh, de ce cours, les signaux plus intéressants, il y a des événements transitoires. Dans le cas d'un son, c'est l'attaque d'une note de musique, c'est intéressant. Si vous prenez un son de violon et vous remplacez l'attaque c'est-à-dire quasiment le premier centième ou les 50 millisecondes, première milliseconde, par une attaque de piano, et ensuite dans les deux secondes qui suivent, vous laissez, ou même trois secondes, le son du violon, vous allez entendre un piano. Parce qu'en fait, votre perception du son est très très fortement définie par l'attaque. Le moment transitoire. De la même manière, il dit « si vous prenez une image, vous faites un dessin, vous pouvez faire de la reconnaissance. » Donc, ce n'est pas des détails, ces événements-là. Ils capturent énormément d'informations. Donc là, c'est quoi la différence entre ça et ça C'est que cette fonction, elle est régulière par morceau, disons. En tout cas, sa régularité, elle n'est pas uniforme. Et donc, tout le problème, c'est de donner une nouvelle définition de régularité qui soit capable de représenter des vraies images, des vrais sons, etc., et non pas des fonctions simplement uniformément régulières. Alors comment on peut faire ça bah, Ça va être quoi la différence Qu'est-ce qu'on a fait dans le cas de Fourier Dans le cas de Fourier, on a dit ces fonctions-là, je vais les décomposer en regardant leurs variations, mais comme elles sont uniformément régulières, je vais pouvoir regarder leurs variations uniformément partout, et que ce que je vais faire pour ça, c'est utiliser une sinusoïde qui est totalement délocalisée. Là, il ne faut surtout pas que j'utilise ce genre de choses pour analyser ce genre de fonctions, parce que ce qui se passe là et ce qui se passe là est différent. Donc j'ai envie de mesurer des variations, mais des variations locales. Donc, Qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais prendre des sinusoïdes locales, et les sinusoïdes locales qu'on va prendre, c'est ce qu'on appelle des ondelettes, c'est-à-dire quelque chose qui va osciller, mais qui va mourir, comme ça. Donc, l'idée, c'est qu'on va remplacer, pour faire de la mesure de régularité locale, donc pour changer cette notion de régularité, on va remplacer les sinusoïdes par des choses qui capturent cette régularité locale. Donc, on va définir des ondelettes. Et qu'est-ce que c'est qu'une ondelette Donc, c'est une fonction comme ceci. Là, je vais commencer en une dimension, psi de U, d'accord et alors évidemment, comme mon ondelette elle est localisée dans l'espace, pour pouvoir observer toutes les parties du signal, bah, mon ondelette psi, il va falloir que je la translate. Donc psi de U, je vais la translater, donc je vais la localiser autour d'un point V. Donc ça, c'est la même ondelette, mais maintenant localisée au point V. Elle est ici. C'est psi de U moins V. Et je vais la balader partout pour regarder la corrélation avec le signal. OK, mais d'un autre côté, il y a une autre chose qu'on fait dans la sinusoïde. Quand des sinusoïdes, on regarde les fréquences, mais on regarde différentes fréquences. On va aussi regarder les basses fréquences et on va aussi regarder les hautes fréquences. C'est quoi la différence entre les basses et les hautes fréquences C'est la fréquence, c'est un facteur de dilatation. Donc pour capturer les tout petits détails et les grandes structures mon ondelette, il va falloir que je la comprime pour avoir les tout petits détails ou que je la dilate pour avoir les grandes structures. Donc, il va falloir que j'introduise un autre paramètre qui est un paramètre de dilatation, S. Et puis, comme je voudrais obtenir des bases, j'aimerais bien que ce soit normalisé. Donc, je vais mettre un facteur de normalisation qui est 1 sur racine de S. Et là, j'obtiens une fonction qui est indexée par la position V et par l'échelle S qui dépend de u, qui est celle-ci. Et alors, avec un simple changement de variable, je vous laisse montrer que si vous prenez cette normalisation-là, la norme psi v carré, autrement dit, l'intégrale de psi de cette fonction, autrement dit 1 sur racine de s, psi de u moins v sur s, carré du, ça, ça dépend ni de v ni de s avec un changement de variable, c'est immédiat. Donc, vous avez toute votre famille d'ondelettes, et évidemment, qu ce qui nous intéresse, c'est de regarder la corrélation. Donc, on va définir la transformée en ondelette à partir de ça, et l'idée, ici, ça va être de capturer la régularité locale. Donc, la transformée en ondelette, bah, c'est un produit scalaire, c'est-à-dire, c'est tout simplement, je prends X et je regarde mon produit scalaire, avec mes ondelettes, donc X dépend de U, mes ondelettes dépend de U, d'accord Autrement dit, c'est la corrélation entre X, ici mes ondelettes vont être réelles, donc je n'ai pas de complexe conjugué, donc 1 sur racine de S, Psi de U moins V sur S, DU, d'accord Donc je suis bien en train de regarder la corrélation entre les deux choses. Alors, si sur le support de votre ondelette. Votre fonction elle est bien régulière. Alors il y a une chose que je vais imposer sur l'ondelette, c'est que l'ondelette c'est une fonction qui oscille. Donc sa moyenne doit être 0. Donc si vous avez une fonction f de u qui est comme ça et que vous avez une toute petite ondelette qui est comme ça, si vous faites ce produit, excusez-moi, x de u. Vous faites le produit ben, comme la fonction x elle est quasi constante sur le support de l'ondelette, ça, ça va être tout petit. Quand est-ce que ça ne va pas être tout petit Si votre fonction x a une transition brutale, ben, le coefficient d'ondelette, qu'est-ce qu'il mesure Il mesure la variation locale de la fonction x au voisinage de v. Donc, ça, intuitivement, c'est la variation. Local. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « local »?« bah, Local », ça dépend de la taille de l'ondelette. Mais la taille de l'ondelette, c'est le facteur S, la dilatation. Donc, « local » sur un support proportionnel à S. Alors, avant de continuer, je voudrais revenir à où on va. Et ça, c'est notre boussole. Hein. Qu'est-ce qu'on est en train de faire On est constamment en train de tourner sur ce sujet. Où on va ce qu'on va essayer de faire, c'est capturer la régularité de la fonction, mais une régularité un peu plus compliquée parce qu'il y a des événements, des transitions qui arrivent, ici. Comment on va essayer de la, la capturer On va essayer de passer de la régularité à la parcimonie. Donc, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire Je suis en train d'essayer de trouver une base, une famille, qui va être capable de capturer cette régularité locale. Et là, qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de la construire, cette famille. Et je vous dis, je n'ai pas le choix pour la construire. Je n'ai pas le choix parce que qu'est-ce qu'il va falloir faire Il va falloir avoir une fonction qui va être locale, parce que la régularité, elle est locale. Il va falloir avoir une fonction qui va regarder ces singularités sur différentes échelles. Et donc, ça doit être ça. C'est pour ça que pas simplement, ce ne sont pas des outils un parmi d'autres. La transformée de Fourier, ce n'est pas « voilà une base », non, c'est la base, vous n'avez pas de choix si vous supposez que vous avez un problème qui est invariant par translation. Ici, si vous avez un problème de, où vous avez des phénomènes de régularité locale, de singularité locale, vous n'allez pas avoir le choix. Les bonnes bases, ça va être des bases d'ondelettes, parce qu'elles capturent ça. Elles ont le paramètre de dilatation et le paramètre de translation à l'intérieur. Simplement, pour pouvoir tourner, il va falloir définir ensuite des approximations. Et les approximations, ce qu'on a vu, c'est que c'était facile à faire quand on avait des bases orthogonales, parce qu'il suffisait de, de, de sélectionner les grands coefficients. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir Il va falloir se débrouiller pour prendre ces, ces ondelettes et, à partir de ces ondelettes, construire des bases orthogonales. Et puis, avant de faire ça, il va falloir quelque chose d'autre. C'est bien gentil. Pour l'instant, je vous dis qualitativement, ça, ça capture la régularité, mais on aimerait le démontrer. Et ça, ça va être la première étape. Donc, la première étape, ça va être de comprendre cette notion de régularité locale et de la caractériser avec ces onglettes et les coefficients d'onglettes. Donc déjà, il faut définir une notion de régularité locale. La notion de régularité locale, on va la définir au sens de Lipschitz. Donc ça, c'est l'outil classique. Donc je vous donne la définition de, on dit que sur si x de u est Lipschitz, Lipschitz alpha, avec un exposant alpha en un point v. Donc là, je ne vous pose pas la question est-ce que je suis uniformément régulier de moins l'infini à plus l'infini, je pose la question exactement ici en V, quelle est la régularité de la fonction Et bien Pour regarder ça, on regarde tout bêtement les incréments de X au voisinage de V, donc c'est pour tout X, pour tout U dans un voisinage de V. Alors, une fonction X est Lipschitz-Alpha en un point V, si il existe une constante C positive telle que l'incrément, donc la variation de X au voisinage de V est plus petit que cette constante C fois U moins V à la puissance alpha. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour regarder la regarder locale au voisinage d'un point V On regarde la fonction X et on regarde comment la différence entre X en U et X en V évolue. Si vous avez une fonction qui est discontinuée, discontinue au point V, bah, et la différence est bornée, si la fonction est bornée, mais il euh, n'y a aucune régularité. Donc typiquement, vous allez avoir ici que α égale 0. Si vous avez quelque chose qui ressemble à un cusp, comme ça, comme euh, puissance 1,5, cette fonction elle n'est pas dérivable, mais elle est continue. Ici, V vaut 1,5. Si alpha vaut 1, vous avez une fonction Lipschitz qui va être presque partout dérivable. On peut aller au-delà de 1, mais on ne va pas aller au-delà de 1 euh, ici, parce que ce qui va nous intéresser, c'est surtout les singularités. Les singularités, c'est les fonctions Lipschitz-alpha pour alpha plus petit que 1. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, et l'exposant alpha, ça vous caractérise le type de régularité que vous avez. La deuxième chose, c'est que cette définition, on peut la rendre uniforme, c'est-à-dire on dit que f, que par exemple, x est uniformément Lipschitz-alpha si... Cette équation 1 est valide. Pour tout UV, alors uniformément Lipschitz-Alpha sur un intervalle, sur un intervalle AB, pour tout UV appartenant à AB carré pour une même constante. Autrement dit, cette inégalité, elle est vraie. Pour tout UV, non pas pour un V fixé, mais dans un intervalle AB. Et la constante C ne doit pas dépendre du point. Donc, Là, vous pouvez avoir des notions de régularité uniforme, voire de moins l'infini à plus l'infini, ou de régularité ponctuelle en chaque point. Si vous prenez un multifractal, vous pouvez avoir des fonctions extraordinairement irrégulières, et en chaque point, la régularité Lipschitz-alpha va changer. Donc, on, le alpha, il peut avoir des comportements soit uniformes, c'est-à-dire rester uniformément réguliers, soit changer euh, en chaque point. Alors, maintenant, pour adresser notre problème, il va falloir relier la ré... cette notion de régularité Lipschitzienne au coefficient en ondelette. Et ça, c'est ce qui est donné par le résultat que je vais vous donner. On va terminer là-dessus. Et ça, c'est un... Je vais peut-être juste vous le donner et euh, revenir dessus la prochaine fois. C'est quelque chose d'important parce que c'est ça qui explique pourquoi on utilise tous ces outils, pourquoi on fait de la compression d'image avec ça, et pourquoi on le verra, on le, les, les ondelettes apparaissent dans beaucoup de problèmes de perception, y compris en neurophysiologie. J'en reparlerai, on a des ondelettes dans l'oreille, on a des ondelettes dans le cortex visuel, etc. C'est quoi le point ben, Ce qu'on veut, c'est relier cette régularité à ces coefficients. Qu'est-ce qu'on a fait dans le cas de l'analyse de Fourier Dans le cas de l'analyse de Fourier, on a été capable de, régul... de relier la régularité de X avec l'amplitude des produits scalaires entre X et une sinusoïde de fréquence n quand n augmentait. Donc ce qui a été très important, c'est de regarder quand on accélère la fréquence de la sinusoïde, comment se comportent les coefficients de Fourier. Pourquoi est-ce qu'on a des chances de s'en sortir ici avec des ondelettes Parce qu'on a réussi à les localiser au voisinage du point V. Qu'est-ce qui devrait nous permettre... Alors généralement, les théorèmes, il faut déjà connaître le résultat avant de les démontrer. Donc je commence par vous donner la raison pour laquelle ça devrait marcher, puis ensuite on va faire le changement de variable, mais généralement le changement de variable ne vous explique pas vraiment ce qui se passe. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va se placer au voisinage d'un point V, comme dans le cas des sinusoïdes, on va vouloir changer la fréquence. Et c'est quoi l'équivalent de la fréquence dans le cas d'une ondelette bah, L'ondelette, elle oscille, et quand je change S, elle oscille beaucoup plus vite. Donc en fait, S, l'échelle, c'est l'équivalent de 1 sur la fréquence. C'est-à-dire que si je veux augmenter euh, la fréquence, ça va correspondre à des échelles toutes petites et donc des ondelettes qui vont, sont toutes petites et qui oscillent très vite. Donc typiquement ce qu'on s'attend c'est que la notion de Lipschitz alpha on devrait pouvoir la relier au comportement des coefficients d'ondelette quand S va tendre vers 0 et donc la question c'est de relier l'exposant alpha ici avec ce comportement quand S tend vers 0 et donc c'est ce que euh, le théorème vous donne donc on va supposer alors là, je vais vous donner la version la plus simple, c'est-à-dire que si X est Lipschitz-alpha en V, alors il existe une constante C telle que, pour tout S, ça, ça va être plus petit que C S à la puissance alpha plus 1,5. Mais ça, ce qu'il faut vraiment comprendre quand on regarde ça, on est en train de dire, quand l'échelle S va tendre vers 0, donc quand on va se déporter vers les hautes fréquences, l'amplitude de ce coefficient va décroître d'autant plus vite, parce que l'exposant alpha est plus grand si c'est plus régulier, d'autant plus vite que la fonction est plus régulière. Donc on retrouve le même genre d'idée qu'en Fourier. En Fourier, qu'est-ce qu'on avait dit On avait dit, si vous regardez la transfert de Fourier à différentes fréquences oméga, en fonction d'oméga, la régularité de la fonction, elle va se lire avec la vitesse de décroissance quand ω augmente. Et ça, ça donne des informations de régularité uniforme, donc de régularité, par exemple, de ce ben Là, on va faire pareil, sauf qu'on ne va pas faire ça uniformément. On va fixer le point V et on va regarder la vitesse de décroissance quand l'échelle tend vers 0. Je dis, si la fonction est alpha on va voir ça. Alors, ce qu'on aimerait, c'est d'avoir l'implication opposée. Alors, L'implication opposée, elle est vraie au sens suivant. Donc, il y a plusieurs façons de le dire. Si c'est uniforme... Alors, ça, c'est le théorème qui est vrai. Les autres théorèmes que je n'ai pas démontrés, c'est que si la régularité est uniforme sur un intervalle AB, alors il y a une équivalence entre régularité uniforme sur un intervalle qui peut être de taille quelconque, d'accord, qui peut être petit, et ce résultat-là. C'est-à-dire que ce n'est pas une condition simplement nécessaire, mais c'est une condition nécessaire et suffisante pour avoir une régularité uniforme sur un intervalle. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est si c'est non pas une régularité uniforme, mais vraiment une régularité ponctuelle qu'on veut avoir. Est-ce qu'il y a une équivalence La réponse, c'est non, mais presque. Il faut rajouter un terme de log ici pour avoir l'équivalence. Et ça c'est les techniques de micro-localisation. Ça a été démontré beaucoup, beaucoup plus récemment, donc ça, ça a été démontré dans les années 90 et quelques, notamment par Stéphane Jaffard. C'est tout ce domaine qu'on appelle la micro-localisation en analyse harmonique. Là, ce sont des choses assez fines parce qu'il peut y avoir micro-localisation, des phénomènes un peu bizarres qui se passent ponctuellement, notamment quand on a des multifractales, par contre, ce théorème-là qui donne l'essentiel, on va le voir, il se démontre facilement. Et je vais vous le démontrer parce que ça prend une minute quant à faire. On va s'arrêter là-dessus. Alors, comment est-ce qu'on va démontrer ceci Donc là, je vais simplement démontrer la condition euh, qui est suffisante, c'est-à-dire si j'ai une régularité, alors voilà comment vont se comporter les coefficients mondiaux. Pour le voir, il suffit de calculer le produit scalaire. Le, produit, le module du produit scalaire, c'est l'intégrale de X de U fois l'ondelette Psi de euh, qui est U moins V sur S. J'ai un 1 sur racine de S qui est devant. Et je fais calcul mon intégration dU. Bon, Mais ce que je connais, c'est le comportement de l'incrément de X entre U et V. Donc C'est ça que j'ai envie de mettre en évidence. Donc, mais par ailleurs, ce que je sais, c'est que l'intégrale de l'ondelette vaut 0. Donc, si l'intégrale de l'ondelette vaut 0, c'est aussi vrai que l'intégrale de l'ondelette translatée vaut 0 et de l'intégrale de l'ondelette translatée et dilatée vaut 0. Donc ça, ça vaut 0. Si je multiplie ça par x de v, ça vaut toujours 0 parce que là, j'intègre sur u. x de v, c'est une constante. Donc, je peux soustraire ici x de v et je ne vais pas changer le produit scalaire. Donc là, ce qu'on voit, ce qui est très important, c'est que l'ondelette est de moyenne nulle, elle oscille. Donc elle ignore la valeur de la fonction x en u, donc d'une certaine manière, ce qu'elle regarde vraiment, c'est les incréments de y. Donc ça, c'est égal à l'intégrale et au module. Maintenant, le module d'une intégrale, c'est plus petit que l'intégrale du module. Donc je peux mettre le module à l'intérieur. Maintenant, ce que je sais, c'est que x de u moins x de v en module, c'est plus petit que ma constante. Donc, je vais avoir l'intégrale, avoir ma constante, fois U moins V à la puissance alpha, fois 1 sur racine de S, Psi de U moins V sur S, et là j'ai mon deuxième module. Alors là, ce qu'évidemment tentant, c'est de faire un changement de variable. On va prendre le changement de variable U prime égale U moins V sur S, autrement dit U moins V, c'est S U et donc ici, je vais avoir C fois l'intégrale de S U prime, puissance alpha. Là, je vais avoir module de Psi de U prime, 1 sur racine de S. Et puis maintenant, le DU, c'est S DU prime. Mais le S, ici, il peut sortir. Et puis là, j'ai un 1 sur racine de S et j'ai un S. Donc, je vais avoir ma constante C fois S à la puissance alpha plus 1,5 fois l'intégrale du module de U, fois psi de U, DU. Et ça, c'est une constante, parce que mon nom de est bien localisé, et donc, vous avez exactement ceci. Alors là, vous voyez, c'est exactement le type de démonstration. Ça se voit en deux lignes, mais on ne comprend rien, si vous regardez juste les deux lignes. C'est-à-dire que là, ça apparaît comme un espèce de changement de variable, et puis il y a une espèce d'astuce, où je soustrais X de V, mais euh, si on voit ça comme une astuce et un changement de variable, on ne voit pas ce qui se passe. Ce qui se passe vraiment, c'est que mon ondelette, elle oscille, donc elle regarde une variation locale, c'est pour ça que ce que j'ai mis en évidence, c'est la variation locale, et si maintenant vous regardez cette propriété de régularité Lipschitz, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que la régularité, elle dépend de la distance entre U et V. Donc si la distance entre U et V augmente par un facteur S, eh bien, cette quantité-là, elle va augmenter par S à la puissance alpha. Et c'est exactement ce que ce théorème est en train de dire. C'est quand je regarde la régularité de X au voisinage de V sur une distance S, les incréments vont bouger comme S à la puissance alpha. Et ça, c'est une caractérisation du type de singularité que j'ai. Donc c'est ça qu'on va exprimer à travers ces coefficients. Donc qu'est-ce qu'on va faire la fois de la prochaine On va prendre ce résultat et pour le concrétiser dans notre boucle, eh bien, on va le transformer en phénomène de parcimonie et pour ça, on va construire des bases orthogonales. Pour l'instant, je vous ai dit j'ai des familles de fonctions, je regarde leurs produits scalaires, mais je ne vous ai pas dit que je pouvais reconstruire X à partir de ces fonctions et, je, et ce qui n'est pas vrai non plus, c'est que j'ai des bases orthogonales. Donc, on va voir comment réorganiser ça pour obtenir des bases orthogonales. Waouh, ça, ça fait un gros chapitre. Voilà. Donc, euh, on va s'arrêter là et on verra ça la prochaine fois. Merci.